0: Es ist Samstag, der 19. Februar 2022, kurz nach 15 Uhr. In der Lübecker Bucht geht ein Notruf ein. Ein Crewmitglied ist auf der Fähre Finfellow bewusstlos zusammengebrochen. Ein Herzinfarkt wird vermutet und der Kapitän der Skandinavienfähre meldet sich bei der Seenotleitung. Kurze Zeit später werden die Seenotretter in Travemünde alarmiert.
1: Ja, und dann ist natürlich Eile geboten und um dann hatte ich dann mit der Fähre Kontakt aufgenommen, mit dem Kapitän. Einer von seinen Leuten liegt da unten. Ist Quasi dem Tod nahe ja, oder schon ja. fast einen halben Schritt weiter.
2: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
2: Und ich freue mich sehr, dass wir eine neue Folge aufnehmen können. Die Studiotür ist längst aufgegangen, schon wieder zugegangen, er ist schon drin. Er ist an Bord, könnte ich auch sagen, denn er kommt gerade von Bord. Es geht heute um Seenotretter und ich freue mich sehr über Patrick Morgenroth, Vormann bei den genau. Seenotrettern in Travemünde. Schön, dass du den Weg zu uns hier mal in die Kajüte gefunden hast. So. Ja, moin Mathe. Wir müssen da gleich mal drüber reden, was du so ja. alles machst bei der DGZRS. Ja. Mhm. Aber äh, wo, wo findet man dich? Wie kann man das beschreiben?
0: Auf der freiwilligen Station in Travemünde sind derzeit 26 freiwillige Seenotretter im Dienst der DGZRS. Ihr Revier ist die innere Lübecker Bucht bis zum Ostseebad Boltenhagen im Osten und bis Neustadt im Nordwesten. Ihr Einsatzmittel ist das 2021 in Dienst gestellte Seenotrettungsboot Erich Koschubs. Das über 10 Meter lange Boot schafft es mit seinen 380 PS auf bis zu 18 Knoten. Alarmiert werden die Seenotretter in Travemünde von der Rettungsleitstelle See in Bremen. Hier arbeiten rund um die Uhr erfahrene Nautiker und Funker der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
2: Patrick, jetzt ähm, wollen wir äh, mal über so einen Ernstfall sprechen. Was für einen Einsatz hast du ja, erlebt?
1: Ähm, Im Februar diesen Jahres ähm, waren wir auf einer Ausbildungsfahrt mit unseren Trainees mhm. und ja, man entwickelt über die Jahre so ein Gehör für den Funk. Und da fallen so bestimmte Schlagwörter, die da, wo man ein bisschen heller hinhorcht. Und, das heißt, also an
2: Bord ein Funkgerät genau, ein wir lief haben, oder immer läuft. Der läuft ja, immer mit. Also ja. wir
1: haben Kanal UKW Kanal 16, mhm. wird immer abgehört. Vor allem von allen Schiffen, die UKW haben, hören Kanal 16 ab. Naja, es kündigte sich auf ganz bruchstückhafte Weise medizinischer Notfall auf einer Schwedenfähre an, mhm. die auf dem Weg von Travemünde auf die Ostsee war. Durch die Entfernung konnten wir das relativ schwach wahrnehmen, was da los war. Aber wir wussten, dass Irgendwas ist und mhm. dann mhm. hatte sich aber auch schon schnell unser, unser Leitstelle eingeschaltet und mit der Fähre Kontakt. Und der hatte ein Besatzungsmitglied von der Maschinenbesatzung, hat den Herzinfarkt in der Maschinen Maschinenraum. Oh, okay. Ja, und dann ist natürlich Eile geboten. Wir sind gerade in Travemünde wieder angekommen, dann haben wir unsere Trainings abgesetzt und quasi nachalarmiert. Ja. Wir haben bei uns einen sehr guten ähm, Seenotarzt, Notarzt aus Travemünde, der schon ewige Jahre bei uns ist. Erstmal Kräfte nachführen. Du weißt auf See nie, wie sich eine Situation entwickelt. Ja. Das heißt, und wir
2: müssen mal, ich glaube, wir müssen mal, wir müssen mal kurz sagen, wo das wo das war. Das heißt, Travemünde ist ja auch ein Standort für viele Fähren. Da fährt auch eine Schwedenfähre genau, richtig? und die fährt regelmäßig täglich. Die,
1: die pendelte zwischen Travemünde und Malmö und ja. die Fähre war so ungefähr... Ähm, ja, so gute 40 Kilometer oh, das ist schon auf, viel, ne? von Trafemünde also, entfernt. Ja.
2: Das heißt, die war schon auf See genau. und die haben dann diesen medizinischen Notfall gehabt genau. ähm, und die kann nicht mal eben umdrehen, die wäre auch viel zu langsam.
1: Nee, Draußen konnte sie zum Glück umdrehen ja. und die fährt auch relativ schnell dann, aber haben auch gesagt, wir fahren erstmal der Fähre entgegen, die ist dann mit voller Kraft uns entgegengelaufen, wir auch mit voller Kraft, da ja. Ja. kann man sich relativ schnell annähern okay und dann hatte ich dann mit der Fähre Kontakt aufgenommen, mit dem Kapitän das lief dann alles in Englisch ab. Das sind dann ganz normale, seemännische ähm, Frage- und Antwortspiele, die man dann so macht da. Was, was sprecht ihr da? Ich habe erstmal haben wir es natürlich erkundigt, wie es dem geht. Mhm. Dann haben wir ihm erstmal gesagt, wer wir sind, weil er war 200 Meter groß und wir waren 10 Meter groß. Und, also wenn ich jetzt
2: die Fähre wäre, wie funkst du mich an? Kann man das ich
1: hätte dich auf Kanal 16 angerufen mit Fähre XY und dann eben auf Englisch, Search, ja. Search and Rescue Unit und dann war das auch ein Notverkehr war haben wir das auch auf Kanal 16 weitergemacht und dann haben wir uns über den Patienten eben erkundigt und da hieß es mhm. eben ähm, heavy sick und ähm, dass die Reanimation begonnen hatte an Bord also die lange Reanimation ja. durch die Besatzung ja ja ähm, und dann war das eben so dass wir also wir mussten schnellstmöglich die Leute an Bord kriegen. Mm -hmm. Parallel mm -hmm. wurde noch der Seenotkreuzer Felix Sand aus Gerübet, ähm alarmiert. Okay. Das sind Festangestellte auf dem 28 Meter Kreuzer. Ja. Die haben auch nochmal medizinisches Fachpersonal mitgenommen. Mm -hmm. Zusätzlich, also die sind auch alle geschult. Das heißt,
2: die, die haben, äh, einen Rettungswagen haben Rettungswagen genau, Rettungswagen und Notarzt ah, mitgenommen.
1: Ah, okay. Und ähm, was sich sehr bewährt ist diese First-Responder-Taktik. Also wir fahren erstmal alle los ja. und dann wurde die Fähre immer größer und größer. Wahnsinn, und dann,
2: ja, man fährt auf so auf, mit so einem kleinen Boot dann ja genau. doch auf so einen riesen Teil ja, so, ja. Ne? Ja.
1: Man muss sich schon kontro kontrollieren selber, ob man dann alles gedacht hat. Man geht so ein paar Sachen im Kopf immer durch. Mm -hmm. Dann sucht man ab und zu mal den Blickkontakt zur Besatzung. Die gucken einen auch mal mit großen Augen an dann, weil die sind natürlich auch fokussiert und auch aufgeregt. Ja, klar. Ja. Umso näher das Schiff kommt. Naja, wir haben uns auf der Anfahrt eben ausgerüstet mit allem, was wir Medizin haben. Wir haben ungefähr die Ausstellung von einem RTW an Land mm -hmm. und hatten sogar unseren Notarzt mit, der dann diesen medizinischen Part übernommen hat. Naja, kurz bevor wir dann bei der Fähre eintrafen und wieder mit der Geschwindigkeit runtergegangen sind, ähm, ist es das so, dass du die Fähre verschiedene Kurse laufen lässt. Und, dass die große Fähre, du musst dir vorstellen, die ist 200 Meter lang, ja. geht ungefähr sieben Meter in die Tiefe, ja. ist wie ein großes Hochhaus. Und du willst dann auf die Seite ranfahren, wo eben die windabgewandte Seite ist. Das ist dann mhm. wie, damit es nicht wegdrückt. Genau, ja. wie ein mhm. großes Bügel, Also, dann willst du willst da ja auch dann relativ äh, stabil dran liegen und nicht an der Bordwand zwei Meter runterrutschen. Mhm. Mhm. Dann traf auch der Kreuzer aus Grömitz mit uns, zeigt gleich ein, und der Hubschrauber war unterwegs. Und ähm, dann hatte ich nochmal Kontakt mit der Fähre und der Kapitän sagte, so könnte es gehen, also er wäre happy so, er muss ja auch gucken, dass er nicht irgendwo auf Grund läuft. Ja, ja. Und er sagte ja, dass er denn die ähm, Reanimation im Progress ist, also dass sie gerade dabei sind und wir mhm. waren ausgerüstet und dann haben wir halt gemeinschaftlich den Entschluss gef gef gefällt, das ist mir auch immer wichtig, wenn sowas ist, wir entscheiden gemeinsam an Bord, wenn einer sagt, du, das ist mir zu heikel, da sehe ich ein Risiko für mich, das könnte in die Hose gehen, dann ja, lassen wir das, dafür, ja, ja, dann ja. müssen wir uns einen Plan B ausdenken. Selber ne? schützen
2: erst, ne? Genau, Eigenschutz ja. geht
1: vor, mm, mm. und auch, dass die persönliche Schutzausrüstung muss an sein, und, ähm, ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, an diese Fähre ranzufahren. Wir hatten draußen Windstärke 6 bis 7, so anderthalb bis zwei Meter See. Mhm. Was allerdings relativ ruhig war auf der Lehseite der Fähre. Also die Lehseite okay. ist die windabgewandte Seite. Mhm. Wenig Wind und du lässt die Fähre halt immer 90, ungefähr 90 Grad zum Wind fahren. Der Windschatten, ne? Das war sehr schwierig, dadurch, dass die Fähre so groß war und baulich nicht gerade mit unserem Rettungsboot anfreunden wollte. Es ging aber gut. Mhm. Mhm. Wir haben rund um das Boot so eine umlaufende Fenderschiene. Also das sind ja immer diese Gummiwürste, die man oft mal sieht, die man raushängt und die mit Luft gefüllt sind. Ja. Und das ist bei uns eine Schaumstumpfleiste, Schaumgummileiste, die mhm. rundherum geht. Mhm. Und die ist ja halt genau dafür gemacht, dass man auch während der Fahrt längsatz gehen kann bei Schiffen. Ja, und dann hatten die die Lotsenleiter rausgesteckt. Also die hatten, man verabredet ja eine gewisse Höhe von mhm. dieser Lotsenleiter, also mhm. dieser Jakobsleiter, wie man das immer so auf ja, dem Kieler ja, wahrscheinlich ja, sieht. stimmt, genau. Wenn die Schiffe rein und rausfahren. Naja, und ähm, ganz entscheidend war auch die Seemannschaft der Fähre. Da waren Profis am Werk, sowohl seemanager als auch medizinisch. Ähm, die haben die Leiter hingehängt, wir waren safe und wir waren gut dran. Und dann guckst du das ein paar Sekunden an, dass es, man muss sich da vernünftig Zeit nehmen. Um ich wollte gerade
2: sagen, da ist, dann muss einer von euch ähm, sagen, ich, ich muss mich jetzt echt mental auch vorbereiten, dass ich gleich einen richtigen Schritt zur richtigen Zeit mache.
1: Genau, also ich habe erstmal kontrolliert, dass, dass das Boot stabil liegt, ja. dass da nichts passieren kann und das ist auch nicht aus dem Instinkt, sondern dem Motto, wir sind da und Jetzt genau. rüber, du guckst jetzt ja. mal so 30 Sekunden an, ob das Boot sich bewegt und mhm. ob das irgendwie eine Periode festzustellen ist, ob das jetzt irgendwie alle 10 Sekunden mal hoch und runter rutscht oder wie auch immer. Ja, ja und dann, als ich das für gut befunden hatte, habe ich mich kurz mit meinen Jungs abgesprochen, wie die das sehen und die sagen, let's go und dann ist das eben so, die haben Schutzanzüge an, also Überlebensanzüge ja. Voll ausgerüstet
2: in diesen ausgerüstet. riesigen, orangenen Dingern. Ja. Genau,
1: und dann sind die eben rübergeklettert, die Leute. Das ist dann eben dieser eine Schritt, den man macht. Also man springt nicht, also mhm. es wird generell in der Seefahrt auch nie gesprungen oder gelaufen. Mhm. Mhm. Und dann klettert einer nach dem anderen eben die ähm, die Lotsenleiter hoch und wird da oben auch wahrgenommen. Also da merkt man, ganz viele helfende Hände. Danach geht dann die geht denn das medizinische Equipment mit hoch und dann, äh, ja, war das so ein bisschen wie in einer großen Show? dann hat sich für uns mhm. an Bord der Vorhang wieder geschlossen, die Leute waren weg, wir hatten zwar Kontakt über Funk und über Telefon und über Digitalfunk, ja. Ja. aber die waren erstmal für mich weg und dann... Ja klar, ich ähm, meine, die,
2: das, die, die verschwinden da auf einer Riesenfähre, ne? genau. ähm, du kannst ja nicht hinterher, du musst am Boot bleiben. Genau. Ähm, genau. Ja.
1: Und dann war aber auch nicht lange Ausruhen angesagt, wir mussten ja mit unserem Boot da wieder wegfahren und, ähm, das ist nicht so, als wenn man ein Auto ausparkt, das ist eher so, ähm, wenn die Fähre, was wir vorhin schon sagten, quer zum Wind fährt, heißt ja eine riesen Angriffsfläche, mhm. wenn die 200 Meter lang ist und 40 Meter hoch ist, das ist wie ein riesen was gegen uns drückt und mhm. ähm, da muss man dann schon relativ viel, ähm, man muss ein bisschen Mumm auch haben und sich der Technik anvertrauen, die wir so haben, wir haben mhm. sehr leistungsstarke Motoren, was, Und was hat man da so? Wir haben ähm, 380 PS mhm. haben wir da drin. Okay. Wow. Cummins ist das, ein Sechszylinder-Turbodiesel. turbo
2: also 380 PS kann sich jeder gut vorstellen, das sind schon viele Pferde ja. im Motorraum. Im, im genau. der, der, mhm.
1: der kann aber noch mehr, aber ist halt für Dauerleistung ausgelegt. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir eben mit der Fähre ähm, abgesprochen, man kann da verschiedene Manöver fahren was uns erleichtert, wieder wegzukommen und ja, ähm, ja. uns klebst du da dran wie ein Wels an der Scheibe.
2: Das heißt, du bist ständig eigentlich mit dem Kapitän von der genau. Fähre in Kontakt genau. und ihr müsst miteinander kommunizieren, damit du wieder wegkommst, damit auch du sicher bist, ne? muss genau. man auch mal sagen, genau. weil ich meine, drückt die mal ein bisschen mehr vom Wind, ja. dann ist sein Schiff ja auch ein bisschen in Gefahr Ja, oder wenn ne? er zur falschen ja.
1: Seite dreht, dann flügt er uns unter unter Umständen Ja, ja. ja. und da bringt uns in eine, in eine missliche Lage. Kann man zwar trainieren, aber Ernstfall ist halt immer noch was anderes. Wie, wie geht ihr
2: auf See mit dieser Angst um, dass man gerade aber auch nicht weg kann. Also ich glaube, an Land ist man immer irgendwie der Sicherheit äh, gegenüber oder steht der Sicherheit gegenüber, dass man weiß, es kann eigentlich immer jemand zu mir kommen. Ich bin hier irgendwo, klar, manchmal, mhm. also machen wir uns nichts vor, ländliche Region, da ist man manchmal ja. auch ziemlich weit draußen. <lacht> ja. ja, Aber ich sag mal so, da gibt es wenigstens eine Infrastruktur mhm. und man denkt irgendwie, man ist sicher. Man ist es nicht immer, aber es hat ein anderes Gefühl. Ist, hat das nicht auch manchmal was von furchtbar alleine sein auf dem Wasser?
1: Jein, äh, also ähm, Angst haben wir nicht, wenn wir fahren. Sonst würde das nämlich leben im Job und würde auch bei der Entscheidungsfindung ähm, die im Wege stehen. Mhm. Wir haben Respekt vor der Sache, aber eben keine Angst. Ja, allein ist ein relativer Begriff. Ähm, wir haben ein sehr dicht gestreutes Netz an Sinn und rettungsstationen Wir haben zum Beispiel unsere Kollegen und Freunde in Neustadt, in Grömitz, in Timdorf-Pöhl. Äh, mhm, und dann arbeiten wir noch viel mit der Wasserschutzpolizei zusammen oder mit der DLG, also mit allem. Um die das quasi diesem Podcast geht hier, ja, ähm, die ja. sehen wir irgendwo mal. Und du
2: kannst dir, weil du diese Struktur kennst, äh, ist für dich okay, weil du weißt, du weißt halt, wie es hintenrum genau. funktioniert. Nur für uns jetzt alle, die wir vielleicht mal nur mit einer Fähre fahren mhm. als Gast, äh, ja. sag ich mal, ähm, fühlt man sich in dem Moment irgendwie ein bisschen ähm, in dieser auf, dieser, auf diesem riesigen Meer, ja, ja äh, rund um man sieht vielleicht nicht mal land. Genau, ähm, das ist
1: immer ein ganz anscheinend So psychisch ja, ist ja. das,
2: glaube ich, schwierig. ne? Ja. Ähm, und das ist ja, glaube ich, das, was du meinst, dass auch dann natürlich auch ähm, Kollegen da an Bord ähm, auch einer, einer Drucksituation ausgesetzt sind. Genau. So, ne? ja. ähm.
1: Ich sag mal, es ist immer so, da wo wir hinfahren, den Leuten geht es schlechter als uns. Mhm, Und ähm, die sehen manchmal eine Situation, die für uns Routine ist. Das es ein einfacher Motorschaden, mhm. wenn das Boot zum Beispiel in den Wellen schaukelt, mhm. ist für uns ähm, ein Routine-Einsatz, der auch dieselbe Professionalität erfordert. Aber ähm, die Leute wissen schon mal, okay, ich habe jetzt angerufen, jetzt kommt da ein Seen- und Rettungsboot, kommt da mit ähm, aus dem Hafen und
2: mhm, Anspannung ein bisschen genau, da. Genau, ne? und
1: ja, es ne? gibt ganz viele, die noch sagen, ah, ob das jetzt richtig war. Ähm, da habe ich jetzt zu so viel ab, Krach ja, gemacht. Oder äh, da, da treibt eine Luftballratze, dann wird alarmiert. Dann kommen wir, dann kommen alle, ne? Also dann mhm. kommt wirklich, da, da fährt eine riesen Batterie los. Mhm. Und dann gibt es dann wirklich Leute, die dann nochmal irgendwann abends da vom Schiff stehen, wenn du wiederkommst. Und dann, oh Gott, ob ich das richtig gemacht habe. Und ich da gibt es noch eine klare Antwort, ja. Mhm. Immer melden und äh, lieber drehen wir wieder um und ja, sagen, gut, ja. das war das halt nix. Ja. Und da ist auch keiner böse und wir sind auf die Augen der, der Spaziergänger, der Wassersportler, der Berufsschifffahrt da sind wir auf so angewiesen. Wir brauchen ja. diese Aufmerksam Information. Und, genau. und wie
2: ging es dann da weiter? Das heißt, euer Rettungspersonal war schon an Bord, ihr hattet den genau. Notarzt mitgebracht und und ähm, wie, wie seid ihr weitergewiesen? Wo war der Seenotrettungskreuzer aus Grömitz? War der schon da, oder? Genau,
1: der Seenotrettungskreuzer aus Grömitz hatte das abgesichert, das Manöver. Das war auch sehr wichtig, falls doch mal was ist, dass wir, man muss in der Seefahrt immer so ein Escape-Verhalten, also ein Plan B offenhalten. Mhm, und ähm, dann sind die rüber. Also der Kapitän und ich, wir haben unseren Job bis dahin dann erledigt. Es ja. war wirklich eine sehr gute Rettungskette, muss man sagen. Und dann ist unser, unser Seenotarzt, wurde dann zu dem Patienten geführt. Da lief die Reanimation noch und dann haben die das übernommen. Mhm. Währenddessen kam der Rettungshubschrauber hat nochmal Notarzt abgesetzt, das auch gut war. Wie, wie geht das dann ab? Der kommt dann per Seil, auf dem, auf dem obersten Deck haben die, das ist immer so großes Haar. Das ist und der Landeplatz, oder? Ja, es gibt welche, die können landen, aber meistens, wenn die über eine Seil, wenn der abgewünscht.
2: Ja, ja. Also,
1: dann wird er da oben abgesetzt und dann ist der noch dazu gestoßen. Ja, und dann ist eben wichtig, ähm, ähm, man sagt immer so load and go. ne Also wir, es hätte jetzt wenig Sinn gemacht bei der Wetterlage, mhm. den nochmal ähm, zu holen und dann mit unserem Boot zu fahren. Die haben da alles, das musst du dir vorstellen, wie in dem Raum, wie wir sitzen, da bewegt sich nichts auf so einer Fähre. Ja, so ja. checken wir so ganz leicht die Vibration, wenn das Schiff fährt. ja Aber du merkst da nichts von. Und dann haben wir uns darauf also geeinigt, der muss schnellstmöglich an Land. Wir machen erstmal wieder Meter Richtung Travemünder. Also dann haben wir die Fähre und wir haben einen Kurs auf Travemünde abgesetzt und der Seenotkreuzer. Ja, Hebel auf dem also, Tisch. die haben alle, die haben, ihr habt die Fähre begleitet. Genau, mhm. genau, genau. Und wir haben auch so ein bisschen vorne, sag ich mal, den, den, also die Fähre schon imposant genug an sich, aber es ist auch mal gut, wenn man weiß, da fährt noch einer mit dich vorweg ja. dann machen ja. die, Leute, die gute Seemannschaft leben, auch Platz. Mhm. Und, ähm,
2: Ihr habt quasi diese Fähre mit so einer so einer Art äh, Priority da Richtung Traumwände genau, gebracht. Genau. Ja.
1: ja, dann hat man sich kurz dazu entschlossen, wir werden den ähm, Patienten ausfliegen. Dann kam der Hubschrauber wieder, ja. hat den Notarzt plus den Patienten aufgewünscht mhm. und ins Krankenhaus geflogen.
2: Also und das auch auf hoher See. Genau, das ist also, alles während der
1: Fahrt. Wahnsinn. Und ähm, dann war ja noch das Wichtigste, also für mich ist wirklich noch einen halben Schritt weiter vorne die Sicherheit meiner Leute die sind mit der Fähre reingefahren sind dahergefahren und dann ähm, bis zum Liegeplatz am Skandinavienkai ja. da dann diese riesen Bugrampe runter. die Fähre war ja leer die war ja in so, einer, in so einem Zwischenfahrplan. Du musst dir vorstellen, die ist 30 Meter breit, dann ging diese riesen Heckklappe runter, die ja. der ganze Bauch der Fähre war leer und dann kamen noch mal drei Rettungsmänner und, und der Arzt dem,
2: rausgetrottet. Und, und, und in dem Moment, Patrick, kann man schon sagen, in dem Moment kommen die dann wie Helden vom Bord auch. Ne? Also wenn ja, du die dann siehst, bist du schon es stolz. Ich hatte mich
1: kurzzeitig ein bisschen ja. an die Szene von Armageddon erinnert. Ja. aber
2: <lacht> Ja, was ist das schön. Ich meine, ja. wenn dann alles klappt und dann auch einem Menschen geholfen werden kann, der sonst wahrscheinlich verstorben wäre.
1: Es bedarf da nicht vieler Worte bei uns. Das ist ein kurzer Blick Ja. und als ich dann merkte, die sind alle gut drauf und alle auch sehr euphorisch. Die haben wissen ja auch, was sie getan haben. Ja, der ja. Ausgang war zu dem Zeitpunkt noch ungewiss. Aber wir konnten wegen sagen, wir haben wirklich alles Menschenmögliche probiert. Mhm. Ähm, und als dann dann wussten, okay, alles gut, dann ähm, war das so der erste Moment, wo ich mich auch wieder entspannen konnte. Und das ja. waren, da waren vier Stunden zwischen. Also ich, war vier ich, Stunden. ich
2: wollte gerade fragen, wie lange das dauert. Also das heißt, du bist ja. dann aber auch, bis du deine Leute wieder siehst, die Crew wieder komplett ist. Ich meine... Ich du hast mein, auch die Verantwortung, so, dann bist du auch noch ja, unter Anspannung.
1: Genau, natürlich, natürlich. Ja, 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 du bist die, die Schnittstelle, also du bist immer noch der gesamte Verantwortliche vor Ort. Da, ne? ja, und, ja. Ähm, aber das ging wunderbar. Also, wie gesagt, die Besatzung der Fähre vom Matrosen bis zum Kapitän, die haben hervorragende Arbeit gemacht. Mhm. Die Stellen an Land haben hervorragende Arbeit gemacht. Und auf See das. Ja, war gelebte Seemannschaft ne? und das ja, war ja. tipptopp.
2: Das heißt also, ähm, da, da konnte man einen Einsatz gut beenden und äh, für sich auch irgendwie Motivation rausschöpfen, äh, zu sagen, geil, was wir trainieren, funktioniert genau. auch. Wir, genau. wir haben das jetzt mal richtig abgeliefert auch. Ja. Großen Respekt vor euch allen, die da echt mhm. ein, ein starkes Team und äh, du, glaube ich, auch eine tolle Truppe in Trefferbündel ja, zusammengetrommelt hast, äh, die da mit dir täglich im Einsatz ja. sind. 24-7, 365 Tage im Jahr äh, seid ihr bereit. Jetzt gerade, wo wir hier reden, äh, könnte was kommen und ihr wäre da. Das ist eine tolle Sache und mich sehr gefreut, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast, ein bisschen sehr erzählt gerne. hast. Wer sich jetzt noch ähm, ja weiter informieren möchte, natürlich über die DGZS, ähm, der findet euch natürlich auf www.sinundretter.de. Genau, da gibt es alle Infos man kann sich informieren, wie man bei euch mitmacht, ähm, ja. wenn man sich engagieren möchte. Man kann vor allem aber auch spenden, weil das haben wir auch schon angesprochen. Die DGZS ist, die Seen und Retter sind auch Spenden angewiesen. Ja. Äh, sonst könntet ihr eure Arbeit da nicht täglich machen. Und ähm, was wünscht man jetzt? Äh, immer der Handbreit Wasser und an, an Kiel? Sag und man damit, kann ich, auch. damit kann
1: man gut leben. Ja. Ja, das das sie wünscht sie. man auch.
2: <lacht> Nicht auflaufen. Ja, danke, ja. dass du da warst, Patrick. Und ja, wir, wir freuen uns natürlich, wenn wir uns irgendwann mal wieder hören. Oder vielleicht sieht man dich ja auch mal. In der
1: Bucht irgendwo. Irgendwo bin ich immer. ja <lacht> Dankeschön. Alles klar, gerne. Tschüss.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
2: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App.